0: Velkommen til en ny episode av podcasten NIR med Marius Støvlen i Bode og Sindre Holme i Oslo, hallo! Hallo! Hei! Og også Marius Torkelsen i Oslo, hallo! Hei! Hadde jeg tenkt å komme til deg! Hei! Ja. Ja. Jeg er tilbake. Ja, det er så hyggelig at du fant oss verdt å dele et par timer med det er altså den 2. mai i dag, altså i lanserende stund Var det noen av dere som markerte denne internasjonale arbeiderdagen 1. mai?
1: Ja, Jag markerte ved å sove litt lenger enn
2: vanlig Jeg markerte den ved å tenke ut paroler mm. som jeg kunne gått under Hvis jeg hadde brydd meg om resten av folkene i samfunnet ja. Hvilke paroler var det du kom på da? Eh uh, ja, till gratis diskvaskhjälp. Ja. Eh, uh, nej, till eh uh, såna upprätta kaki byxor. Ja. Eh, uh, um, mer.
0: mer. <laughs> okay. Men då var ingen av dessa parolan du gick ikk kunde någon av dig. Nej, gick ikk kunde någon av dig. – All right, uh, vi lar den dagen passere stille. Det er godt for uh, oss i arbeideklassen, som uh, hele dette landet angivelig er i, uh, å ha en ekstra fliv Det kan vi se si. Tommel opp for det. – Tommel opp det, ja. – Tommel opp for det. Ja. – mm. Og så skal vi prate om Dalai Lama. Han er ikke ferdig diskutert enda.
2: –
1: Nei, han kom jo til Norge. Uh, har vært masse diskusjoner om... Uh om Tibets åndelige leder skal møte det offentlige Norge eller ikke. Statsministeren vil ikke, Stortingets men han skal jo da komme på Stortinget nå hos Nobelkomiteen.
0: Men når jeg ser bilder av Dalai Lama, så
1: tenker jeg, det må være veldig kaldt å gå rundt sånn, og særlig komme til Norge.
0: For han bruker, han bruker en sånn kapp-kloak-ting. Uh,
1: kapp, -cloak -ting. kapp uh, kort eller badekoppe, morgonkoppe eller vad det liknade på. Jag slipper. Eh, uh, slipper jag. Eh, och siden jag har fått Nobels fredspris for en tid tillbaka så måste jag ju besöka Norge med gemene Mellomrom. Eh,
2: uh, tror jeg han tänker. Ja, som i statutten när du får fredsprisen, ja, du måste besöka ja, men kan han inte ta oss, på sig?
1: Ja, ja, det kan du se si. Altså jeg tror for å være åndelig leder Så må du gå sånn kledd Altså du kan ikke si du er åndelig leder Så går du liksom i vanlig skjort og slips og, og liksom nypresset bukser Det går ikke, da er du ikke åndelig leder
0: Men får Dalai, Dalai Lama gå in hovedingangen nå Eller må de snike han inn bakven For ikke å fucke opp forholdet til Kina Jeg vet ikke han blir väl kanske tullad in i sån där
1: alltså blir mumifierad så ingen ser at uh, han kommer in. Ja, det blir bärd in liksom inn. Bare en
2: mummi som går in i gången. Nej, det är det bara. Det på konne,
1: det är ju på lik. museet som vi skal bära in.
0: Är det vi har er, mumier på kontoret? Ja. <laughs> uh, okay. vi får se. Ja, vi får se. Jag tror vi hyllar det blir med det. Uh, og och om uh, filmtrailer av Marius.
2: Ja, jeg så en uh, sånn interessant dokumentar om uh, filmtrailernes historie. Og hvis dere holder dere våkne noen sekunder til, skal jeg forklare hvorfor den er interessant. Uh, det, er sånn, det, det mest interessante da, med den dokumentaren var egentlig hvorfor det heter filmtrailer. Det er fordi uh, før da så pleide filmtraileren å komme etter filmene. Så de trailet som liksom, filmene. Og derfor heter det filmtrailer. For trail, altså to trail betyder det er, det den till trailern kommer efter nå då alltså du ligger bak ja, nu
1: men betyder det att eh øh, visst du sovna mens vi såg den filmen här så kan vi fortelle sån kort vad den handlade om kan vi
0: en trailer om filmen då avsedd det kommer trailer om nej det kommer ja, <laughs> short altså, summary efter filmen
2: fordi ja, det var det. problemet da, for de fleste sånn filmteaterne var jo det å filmtheaters... Kinoer. Kinoer ja. heter det på deres språk.
1: Ja, det er så internasjonalt etter ganske, altså. eh,
2: Det var jo det å få folk til å... Altså, problem, problemet deres var å få folk gör å gjøre gjenkjøpt. Altså, de lagde jo eh, ofte en film, og så delte de den opp i tre. Og så altså, den første delen av filmen var ferdig, eh, så... Kom da filmtrailerne for neste film Som da gick neste uke og så videre Så kunne folk kjøpe da liksom, tre billetter Samtidig sende for bare en billett da ja. For å komme tilbake uh, Og denne gangen så var det jo også da kinoene selv Som produserte filmtrailerne Det var ikke noe filmsynskapende så, så uten måtte noen rettigheter Eller noen ting så bare lagde de disse trailerne For liksom, å få folk til å komme tilbake til, til kinoene da, Som var uh, hovedformålet og det er jo noe annet enn i dag.
0: Ja. Ok, Tone Damløy, Åberge, helt til sist, du fått barn, uh, og det var altså Betsson som meldte dette her, uh, og det har vært en kjempedebatt i mediene rundt at Betsson får lov til å sette, uh, sette nyhetsstandarden, og får lov til den som først kommer med nyheter. Ja,
1: hvorfor kan ikke Betsson gjøre det? Altså, Betsson... Uh Uh, leker jo med livet ellers Altså, den lar jo folk gamle på livet Så hvorfor ikke gamle litt på uh, På Tone Damli og Berge Hvorfor blir det så mye bråk? Nei, hvorfor venter ikke at en, et gambling-selskap Som uh, er kjent for uh, litt sånn Lysig virksomhet, kanskje uh, Driver og slipper den typen nyheter Det, jo ikke, det er, har jo ikke noe med kjernevirksomheten deres gjør det
2: right. Nei, egentlig Men ønsker vel ikke at, uh instanter som ikke er journalister som kan formidle noen uh, Og det er vel det samme problemet journalistene har med PR-bransjen, uh, tror jeg. Så det er sikkert bare det kommer opp. At det er sånn content marketing uh, begrepet som man da igjen bruker runt dette her, er sånn, okay, Greit att det er content, men det er ikke nødvendigvis marketing det Betsen driver med, for det, det er bare ja. info.
1: Ja, ja og så får de navnet sitt, de, de får det på trykk da. Mm. Ikke sant? Sånn, åja, oh Betsen, ja, ja det hadde jeg glemt. Åja, oh nå,
0: nå husker jeg det igjen. Ja, ikke sant, men
2: du får ikke bygget noe sånn, Betsen flinke på noe, det er bare sånn, nei, ja, Betsen, og ja, de gir penger til noen ja. damer det er jo
0: Men de må få lov det. Ja, det må det få lov til. ja. Alright, uh, dette er det lengste innstikk Noen gang, vi setter i gang Dette her er ny episode 69 det Norske informasjonsrådgivere vi startet med å snakke om såkalt big data, big data, store data, som er et begrep man bruker om innsamlinger av enorme mengder informasjon, oftest information om folk. Og en markedsføring og PR så det her en slags golden goose, fordi hvis man vet mye om mange mennesker så kan man blant annet lage svært treffsikre kampanjer. Og vi snakker om det her fordi en professor på Princeton University, eller professor ved Princeton University, Janet Vertesi, da hun ble gravidbestemt for å holde graviditeten skjult for internett. Altså, det skulle ikke fremkomme noe sted, hverken på Facebook, Twitter, LinkedIn eller mor eller venn, at hun var med barn. Ja, og det er fordi gravide
2: kvinner da, er jo blant de mest enkelt enkeltindividene man har på nettet. Og det er fordi gravide kvinner kommer jo i en situation hvor de plutselig er nødt til å en hel rekke nye typer produkter som de ikke har kjøpt før. Bleier barnestoler, sånn barnehengere, jeg vet ikke hva, hvordan man oppbevarer barn. Eh, så, du har ikke barn selv. Jeg har ikke barn selv. Eh, det gjør det at... Du burde heller ikke få barn, vil jeg si. Kanskje. Men det betyr at det er mange, mange virksomheter som ser at nå har vi... Och det är de kapren första gång en första gång köper som får ända et barn och som köper då ända och flera såna barnhängare eller det är det är viktigt då.
0: Ja, men altså, er, så där hänger där så ni
2: kan du mig. Nej, som man är färdig med dem för dagen
1: så hänger altså. <laughs> man med man, man ligger det en säng i en seng ofta när sig
2: hänger det upp ett tork eller sånt
1: sätt. Men, men det er ju självfølgelig också för det Uh, apropos bleier da, uh, begynner man å kjøpe en, et uh, visst merke, har man uh, tatt valget da mellom Li, uh, Libro og Pamp Pampers for eksempel, så er man jo uh, tro da i flere år
0: fremover mot det merket. Så uh, hvordan uh, går så dette uh, projektet for Janet Vertesi? Altså hun blir gravid, uh, og det er jo en state som gjerne synes på det. Uh, hvordan går det, uh, denne, dette forsøket?
1: Ja, det er en av de tingene han er opptatt av er at ikke noen skal henne på Facebook uh, med graviditeten uh, og med å uh, skulle få ett barn uh, og ber jo instendige venner og familie om å ikke gjøre det uh, for det kan jo fanges opp av en algoritme på Facebook da uh, og det er en onkel her som gratulerer kommer til skade altså for å gratulere henne, uh, og hun unfrender han og unkeren her, <laughs> på grunn av det. Så hun tar det her uh, veldig alvorlig, uh,
0: og lykkes ganske godt, vil jeg si. Uh, så går hun ut, eller så forteller i historien sin.
2: Hun gjør det, og hun gjør det jo egentlig fordi, altså det, både som en slags sånn kuriosa, men også, jeg tror det er litt et ditt flagg også på det at man skal være litt sånn forsiktig med hvordan man samler inn og aggregerer sånne gigantiske data og vad man faktiskt bruker det til. Og det er nettopp det med at det er jo på en måte bedre å få relevant reklame enn å få urelevant reklame. Hvis du er single, så er det bedre å få match.com-reklame enn reklame for forlovelsetringer. Men... men man kommer till et punkt hvor man opplever at man blir overvåket, da. og når man ikke får det valget, man faktisk kunne uh, velge å ikke dele informasjonen. For det er det hun egentlig ja. etterlyser, at det kan være et bevisst valg, hvor man kan si at jeg vil ikke dele denne informasjonen, det bare skjer automatiskt hele tiden. Mm. Det er måte, den tingen hun prøver å belise, sånn som jeg oppfatter det.
1: Altså, en ting er jo sånn CRM-informasjon. Hvis du köper ett produkt, så vet uh vet ø, den forhandleren vad du er interessert i, og vilken situation du er i antageligvis, en livssituasjon. Men en annen ting er jo du søker etter, og hvilke nettsteder du besøker. Det er jo det kanskje det som er problemet, for det er jo Cookies policy og, og dette her, sånn at man legger jo igjen spor når man besøker en viss type, hvis man går inn og, og bare egentlig ikke kjøper en barnevagn, men ser på en barnevagn, så ø, er det information som lagres da. Uh, og det er, li, det er vel for lite transparent egentlig hvordan den informasjonen lagres og hvem som egentlig har tilgang til den. Der er det mye ubesvarte spørsmål da, i hvert fall for folk flest som ikke vet som mye om det.
0: Og dette er prisen vi betaler rett og slett for at vi skal ha en del gratis tjenester. For exempel Facebook, uh, Google, uh, disse tjenesterne profiterer på uh, innsamling av denne type data. Vi må vel bare finne oss i det?
1: Kanskje, men kanskje ikke, altså det, nå står det jo, hun sier jo også at hun har brukt en webbrowser som heter Tor, veldig mye, og det er en sånn webbrowser som skal være mye sikrere enn andre, som skal hindra at du... Ja, som maskerer IP-adressen din og sånt. Ja, som gjør en del sånne ting, og det finns en del sånne motreaktioner. du har et sånt adblock-system også, som bare blokker ut annonser på nettsteder, og sånn, som man kan installere, så det finnes jo, det, altså... Det, det kan det kommer hela tiden som motreaktioner men så kommer det andra eh reaktioner på det igjen, så så vi får se men liksom ja <laughs>
2: det är egentligen men konklusionen då vi får se.
0: Ja. <laughs> ja det, det, tror... det bli
1: konklusion. Jo, vi ser det sån. Ja. Norske informasjonsradio.
0: Så skal vi til Storbritannia, hvor det irske bettingselskapet Paddy Power <går> har fått fotballfans til å sperre opp øynene. Forut for Liverpool og Chelsea på Anfield forrige søndag plasserte de nemlig en statue av David Moyes utenfor Liverpools storstue. Og innskrevet på statuesokkeren stod det For Services to Liverpool Football Club. Og David Moyes er altså tidligere manager for Manchester United, er ikke rivalen til Liverpool. Han fikk sparken nylig. Ja,
2: Paddy, Paddy Power vet, Som den heter i Danmark Ja, jeg vet ikke hvorfor sa det på dansk De er jo litt kjent for denne type stunt De gjør ofte typer ting som at de skal skape en eller annen form for engasjement bland folk, og gjerne da i negativ art, de hadde bland blant annet med hele denne News of the World skandalen for et par år siden, hvor avisa att Rupert Murdoch ble anklaget för eh att det de hade avlytt till en rekke kjendisar och så vidare så hade hade det en annons som, som eh på det och var man kunde vadde på hur länge det tog för eh den avisan gick konkurs och så vidare och den denna gången har det jag gjort på rivaliseringen mellom United og Liverpool Og som United-supporter så er det jo Vært en, en litt sånn rar to uker Med at han fikk sparken og så videre Og når de valgte å sette opp denne statuen utenfor Anfield Så visste du at folk kom til å bli provosert Og det klarte du de og så vidt med Hvorfor blir folk så provosert egentlig? Ja, det er å
1: kaste liksom en bøtte med salt i såret Til United-supporterne Uh, som föll liksom det har uh, domar sig ända mer ut eh mm. uh, än det de föllte fram för. Eh uh, så er det ju på något sätt lite så ta kreden fra Liverpool också som liksom det hade inte varit där de är idag hade inte Manchester varit så dum Og eh ansett fel manager så hade ju de varit på topp uh, fortsatt liksom. Eh uh, mm. så jag jag vet inte men jag det är så väldigt elegant gjort. Jag jag det var morsomt att se det för jag tänkte ja det er det många tänker. Är sant? Men uh, du provoserer kanskje uh, flere enn du
2: begeistret. Det er en sånn typisk sånn norsk-spill-idee. Altså, sånn, ja, vi, vi lager en statue, og det vil må jeg få sette den utenfor Anfield på kampdag. Ja, vi bare gjør det. Ja! Og så gjør du de det. Altså, så løper du de, og gjør det. Altså, så sånn, gjør det er klokka fire
1: på natta. Ja. Ja. Ja, uh, ringer Nico Videberg, får han til å lage en uh, skulptur-bronsestatue. <laughs> kan du gjøre det på no time?
2: Have,
1: have, no time, er, ser liksom. du? Ja,
2: ja. No. <laughs> det er akkurat nok
0: time, da. Det er all den time de trenger. Ok, men altså, hva... Nej, de ropar eller Nej, det, det
2: sånn, de de försöker att sig som en slags sån uppiggler och vara ja. det sån eh lite sån ukonventionell, i någon som är lite gärna og tullete. Och det är egentligen det de gör här de bara förstärker den positionen som de försökte bygga ja. över längre tid.
1: Alltså uh, uh, Bet, altså bettingselskaper, de som jobber der det er alle de som satt bakerst i klasserommet og kastet papirfly eh, og sånn der og tog papir i munnen og kastet det på tavla så det ble sittende eh, tørket buser under pulten og så videre det er de folka der, ja. det er veldig lett å plassere
0: og nå har de et markedsbudsjett å, å jobbe med så ja. de kan de uh, de sterpe det største det markedsbudsjett å jobbe med <laughs> ja. og endeløse nærspill ja, ikke sant eh, tommel opp eller tommel ned, Paddy Powers uh, stønt utenfor Anfield. Jeg synes det er litt, litt uh, mislykket, altså. Nei, tommelen. Tommelen her. Ja, så til sjakkens verden, og den eneste vi kan prate om da er Magnus Carlsen, en av verdens beste sjakkspillere, så verdensmester i sjakk. Han ble intervjuet av det amerikanske mediehuset Vice her nylig, og journalist Stephen Keefe, som angivelig en stor Carlsen-fan, ble gjennom intervjuet mindre og mindre begeistret for verdensstjerner. For Magnus leverte kort og inntet sigende svar. Han virket irritert og uinteressert, og av og til også litt kake i. Så Keef konkluderte på eneste måten han kunne, Magnus Carlsen er egentlig en drittsekk. <laughs> ja, øh, overskriften på denne
2: artiklen er «Magnus Carlsen, world chess champion», it's kind of a dick. Eh ja. uh, det han uh, säger är det at han, han kommer han beskriver ju egentligen hela sån förväntningarna sina till intervju och ändlig ska få snacka som liksom, schack Magnus Carlsen Hun har spelat en del schack själv och uh, kan en del om då skulle som verkligen ställa han goda frågor uh, Og så får den bli bara avspist med sån skulderträck och enstavelse svar et surt
0: uh, blick. Ja, er det vanskeligere for en sjakkspiller å være høflig Enn en, en, en helt vanlig person nei, det må, noe... du så, må du være så, så sur og grinat Selv om du er verdensmester i sjakk
1: uh, Nej, men jeg tror ikke den grinetheten grinet jeg, si, uh, jeg tror ikke det handler om å være blassert Eller uh, kokken nødvendigvis Jeg tror det handler om å, å være sliten og, 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 og synes det er krevende Uh, som en skuespiller kan det være uh, blærete, og som Bare fordi det er bra for image For Magnus Carlsen er det sannsynligvis ikke bra for image det.
0: Ja, og der er vi inne i uh, temaet vi skal diskutere Hvor viktig er det egentlig for verdensstjerna Magnus Carlsen uh, Å fremstå som jovial Hvor viktig er dette her uh, trivelige image uh, For ham uh, Hva gjelder popularitet og, uh, fortsatt
2: popularitet jeg, jeg tror nok at det er viktigere for managementet hans og for alle sponsorene rundt han enn det er for han. Fordi det er litt liksom, sånn, hva det han ønsker å oppnå da? Jo, han, han ønsker å være verdens best i sjakk, og han ønsker å spille sjakk jævnlig og bruke all tiden han har på det. Og med det så er man... For å kunne leve av det, da, så må man jo gjøre en del ting på siden, som på at man har en form for inntekt, og at man kan måtte, faktisk dedikere livet sitt til det. Som blant annet er å inngå sponsoravtaler og stille opp eh, for 18 forskjellige journalister som skal spørre han om liksom, alt fra privatliv til, til eh, sjakkspill. Eh, og jeg, ser, jeg, kan, jeg kan ikke se for meg det er den delen av eh, sin karriere han liker best. Og jeg synes jo aldri at Magnus Karlsson har vært en spesielt sånn fyrverkeri av et intervjuobjekt uansett. Selv i godt humør, så er det fortalt. Altså, han svarer jo mye i enstavelsesetninger uansett, så det er ikke sikkert han er en dikk. Han bare er bare geniert. Altså, det kan det
1: han er kompis med Liv Tyler. Og, du, kompis han blitt, med Liv Tyler! Og så ble han jo flyttet inn til Mark Zuckerberg for å spille mot han hjemme hos han. Uh, så, så de... Det er jo et management her som ønsker at Magnus Karlsson skal være noe mer enn en sjakspiller. Uh, og det, det er sårbart,
0: ikke sant? For, da, for, det, for egentlig så er han ikke noe mer enn en sjakspiller. Det, tror, altså, kan vi ikke bare konkludere med det?
2: Jo, det er, det er folk som, begynner med å akseptere det, da. Han er ikke noe mer. Han er bare en fyr som spiller dødsmyksjakk og gör det sykt bra. Dette er grunnen til at slike situationer som dette Vice-intervjuet oppstår, er fordi de som jobber rundt han ikke gör en god nok jobb. Da. Altså, man, man, når man er pressetalskvinne, eller hva man nå er for Magnus Carlsen, så er det jo jobben din å finne ut han, hva er det som er bäst for den personen du ska skal representere. Og, og når denne personen ikke er i form til å gjøre ett et eller annet godt inntrykk da, og jeg ser for meg som sånn han beskriver han, han journalisten, at det, han var der 17 intervjuer den dagen og når du har setter opp 17 intervjuer på rad for en person, så vet du at det kommer til å gå dårligere og dårligere utover så må du ja. jo da gjøre en bedre Sjærtel jobb Selv
1: jeg er ikke god i 17 intervjuer på
2: rad
0: <laughs> Nei, <laughs> for det skjer jo ofte at du må gjøre 17 intervjuer på en dag eh, skjer, skjer ganske bra, ja Eh, uh, jag tror vi avrundar med att uh, citera lite fra teksten Vi har väl egentligen gått in på så väldigt många av uh, svaren till Carlsen i diskussionen här. Uh, journalisten Kiev skrev då: "I asked what the worst decision he's ever made was. He told me he hadn't really made any." <laughs> Och det är också med det fint, så att. Tar man upp det, tar man det jeg gir tommel opp, opp <laughs> ja. Tommel opp for ham. Norske informasjonsrådgivere Thor Martin Bø i VG, han skrev fredag i forrige uke et interessant innlegg i avisa om russelåter. For NRK kunne nylig melde at Norsk, norsk Russ gladelig betal over 100 000 kroner for å få laget sin låt. russebillåt. Og på bakgrunn av det så konkluderer Bø med at det er absurd at ikke flere artister prøver å lage russelåter. I stedet for å le med kan de heller fullfinansiere kunstnerhverdagen med å lage partilåta en halv arbeidsdag, for så å bruke resten av året på andre ting.
1: Det er noe uh, interessant, uh, uh, hva skal jeg si, en brandfakkel for, for det kunstnerisk uh, in, integritetorientert uh, musikk-Norge, uh, selvfølgelig å si det her, uh, for de vil jo ikke ta i russen med illetang, det verste som kan skje for en artist er å bli stemplet som russe artist Eller sell out Det er jo veldig sell out Da er det bedre å stikke sugerøret in i Norsk Kulturråd Og prøve å få ut nå penger til å lage musik Eller lydtepper til samtidsdans <laughs> men eh men det är ju ett interessant marked. Eh, Tom Martin Böe snakker om här för det att eh, russen är ju otrolig professionell eh, eller vad ska jag säga? Si? Den det är ju egen klasse i samhället russen blitt. Eh, Väldigt många russ bruker mycket penger på russebussen sina og, og ganske mange bruker også egne sin eller få sin egne vad si? signaturlåter. Uh, så det her er det tydeligvis
0: et marked, da. Uh, ja, er, er det slik at norske musikere er for snobbet? Burde flere ha uh, valt å tilby sine tjenester til uh, norsk velstående russ? Det kommer litt på vad du som
2: artist setter pris på, tenker jeg. Altså, når du får uh, 100 000 kroner for å en uh, russlåt, så er det måte, vanskelig å si nei til Samtidig så, så er det jo Ikke til å stikke under en stol Eller ett bord At uh, mye av den beste musiken lages Når man er altså, virkelig inspirert Til å gjøre det mm. Når man faktisk mener at det produktet Man sitter og produserer, det må det bare må produseres fordi du opplever at du har en eller annen drive i deg som gör at det må ut. Og hvis den den drive kun er penger, så kan, kan det hende at det produktet man ender opp med blir såpass dårlig at ja, kanske du kan finansiere en plate, men ingen gidder å den plata, fordi alt du egentlig nå gjør som artist blir jo hektende ved dig for det blir, det ligger jo på nettet, og det er lett å finne ut av hva du har gjort før. Så kan det hende at du svekker, ger den egen koppling till det som ska vara kärnepublikum för ett sommartidsta.
1: Ja men kunde man inte gjort sånt som författare ofta gör når de önskar att skriva en annan sjanger eller sånt. De
0: uppträder under ett konstnarnamn altså,
1: och de kan kalla sig något annat och lage den typen musik. Frågan är om de faktiskt klarer att lage den typen
0: musik. Tor Martin Börs säger då alltså kan dock inte bara bruka en halv dag på att göra uh, altså, det här. Men det alltså det trängde slik likat alla artister ävna att lage musik fånga russen. Det täcker så enkelt nei, som det bör. Jag tror jag tror
1: inte tror jag tror det er det. Jag tror inte att kan lage det, den musiken som en, er, vil ha. Så,
2: eller så man säger si, si gärna att det har lage sån typ Avicii eh, kopie eh, European dance music. Musikk er såpass enkelt at alle kan gjøre det Uansett hvilken sjange man opprinnelig tilhører mm. Bjørn Eidsvå kan sette seg ned med en uh,
0: Programmerer og... ja, Bjørn Eidsvå kan lage neste levels
2: Ja, han kan lage neste ja,
0: Levlar ja. uh, Nivåer Jeg husker når
2: jeg gikk på, jeg gikk på Greveskogen uh, Videregående og vi var russ da diskuterte vi i dette russesstyret som ikke egentlig var en del av på en eller annen måte var invitert til, assosiert med om vi skulle betale onkel P 5000 000 kroner for å en russlott og vi kom frem til at uh, nei, det skal vi ikke
0: <laughs> vi, må, vi må trekke noen konklusjoner her uh, For det første det å lag russe musikk hvis du ellers er en uh, uh, godt ansett uh, musiker, kan det gjøre etter eller med ditt eget renommé og forhold til fansen?
1: Ja, det kan det. Ja. Uh, ja. Men vi tror ikke det er bare å på en uh, programmeringsknapp og lage den hitten. Vi tror det er vanskeligere. Ja, for
0: det var, det var da mitt spørsmål nummer to. Dette her å lag uh, vellykka russe musikk, det er som Tor Martin Bøh vil ha det til. Alle kan ikke gjøre det her. Nei, det tror jeg ikke. Nei. Nei. Skrillex laget rysselåt til en norsk gjeng. Hæ? Altså, ja, elektroartisten, eller elektro... Døbstepartisten Skrillex. Han laget uh, en låt til russebussen Disco Rangers. Det var noe bærumsruss. Uh, og de betalte 80 000 for den låta. Det var da uh, datidens dyreste rysselåt. Den kom i fjor eller forrige fjor, tror jeg. Så den kan du sjekke ut på nettet Den ligger ja. der ja. Og vi har ikke Nei, hørt den flaskeleksien om... da Nei, Nei, det har vi jo ikke, ikke gjort Jeg lurer på
2: hvor han Han lagde en låta, ble deprimert Klippte seg, fjernet sminket ja. Kjøpte seg noen rosa V-genser Og gikk tilbake til livet som
0: familiefør ja. Ok, vi har konkludert Og vi går videre Norske informasjonsrådgivere og så skal vi til den finske mobilprodusenten Nokia, som sammen med Microsoft har laget en reklamefilm der de hevder at Nokia-brukere, og Nokia har da Windows OS i bånd, ikke som alle andre. Nokia-brukere er mer fargerike, rett og slett. Marius, 2, uh, unnskyld, Marius T, du mener at dette her er skivebom av såkalte dimensjoner. Hvorfor det?
2: Nei, jeg synes jo denne, denne Microsoft- uh filmen er er en et eksempel på at, at de sliter veldig med å synliggjøre gode produktfordeler ved produktene sine, for når man ser denne reklamefilmen så ser man en rekke mennesker som går rundt i en svart-hvitt verden, eh, tekster og tar bilder med sine gråe HTC Samsung og Apple-telefoner mm. men så plutselig kommer det sånn glad musikk kommer det en ganske hipp fyr i gul genser spankulerende gjennom sånn beste sånn Schindlers liste stil, eh, og han har en gul uh, Microsoft-phone, uh, og viser at uh, hvis du kjøper det,
0: da, da skiller du deg ut, fordi den er tross alt gul. Men det eksponerer ikke noen av egenskapene ved produkter, rett og slett?
2: Nei, ikke annet enn at den er gul. Ja. Det er viktig hvis du er opptatt av farger.
0: Altså, alle merkevarer er opptatt
1: av så USP-er, Unique Selling Points, og hvis uh, den, det eneste unike du har ved produktet er fargen, så, uh, så bør du jo snakke om det. Men uh, det er jo på, på samme måte ganske avslørende da, uh, over hva egentlig du har å fare med. Altså, at du egentlig ikke har noe særlig bra produkt, uh, i hvert fall ikke noe bedre enn de andre.
2: Og, og det, det som er, sånn, er litt absurd med sånn, det, det stilistiske grepet de har valgt, er jo det at, at det er jo egentlig en... Uh, mer en speil, eller en kopi av den ikoniske Stanley Kubrick-Apple-filmen fra sånn tidlig i 1990, hvor altså, budskapet er akkurat det så sånn, i en verden hvor alle andre er helt like, så kjøp en Apple og skil deg ut. Uh, og nå som liksom, Apple blitt standard, så nå kan du
0: kjøpe en Microsoft-gul uh, phone og skille deg ut. Yeah. Så det oh. <laughs> er ikke nok med at de... Uh, har noe far med i hvert fall ikke presenterer noen gode egenskaper ved produktet de selv de stjal også rått da de lager reklamefilmen Ja, jeg vil
2: nesten si det Og
1: ja, så altså, 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 tenker jeg når jeg ser en fyr på gata, så tenker jeg at hvis jeg kommer inn i en bar uh, og ser en fyr med gul boblevest det er jo ikke, ikke den første fyren jeg har lyst til gå bort og,
0: og slå og prate med. Da går det bare ja, That's <laughs> oh, yeah. it, og så bare trøs oh, yeah, lurt
2: du har gul bovløs. Jeg, jeg må stå her bort lite. ja. <laughs> <laughs> uh,
0: All right. Altså, bare så det jeg har sagt. Altså, vi sier ikke at uh, Nokia-produkter, uh, nærmere bestemt Nokia-telefoner, er dårlige. Vi sier bare det at uh, ingen uh, positive egenskaper vises fram i reklamefilmen, og det er det som kritiseres her. Yes. Yes. Ja,
2: i nettop och och den filmen snackas ju om av alltså för det är egentligen en Microsoft reklam i att de altså Microsoft har köpt Nokia. Eh och eh Microsofts representanten snackar om detta som første steget och verkligen sånt bli något ta marknadsandelar for den telefonen som som jag har provat och den er den är rikt så halvdålig den. Eh, men den har en del rek den har en, den har en del egenskaper som er väldigt mycket bättre än det faktum at eh,
0: några mm. av de är gula. Ja. Eh, den kommer ju också i svart för övrigt. Eh, så <laughs> <laughs> det var første steg dette her, men det er flere steg som må tas hvis de virkelig skal posisjonere sig i et marked dominert av Android-telefoner og Apple selvfølgelig. Så dette er en lang trapp. Det er en lang trapp, og
2: de ble ikke noe kortere, synes jeg dette er. Ikke
0: gjør dette. Twitter og Facebook, hovedsake da, har gitt folk muligheten til å få ut nyheter fortløpende, ommöjligheter till att täcka live events med kontinuerliga tweets och statusuppdateringar. Men eh, någon gånger så blir det rätt och rätt för mycket med någon. Till exempel när Miljöpartiet de Gröna skulle uppdatera om världen på vad som skedde under landsmötet här om dagen.
1: Ja, det stämmer. Eh, de uppdaterade på en söndag då folk egentligen kanske ønsker en sånn rolig start på dagen men en kop kaffe og kikker litt Twitter så klarte de å oppdatere Twitteren sin 64 ganger på et par timer og der kommer jo det fram alt mulig av detaljer om voteringer som folk flest ikke kan forholde sig til og jeg vet det er mye under et landsmøte, så det er veldig mye interessant, og Anders Heger som er forlagsmann, han, han sier at landsmøter, eller de grønne er et eksempel på at man kan overforbruke de muligheter sosiale medier gir, eh, og var litt sånn sarkastisk og sa at jeg er spent på at dere skal spise til med å få alle detaljer om matens reisetid, smak og livsløp. Eh, og det vet jeg ikke man han men det skulle ikke forundre meg. Eh, det var i hvert fall et sabla kjør, og de grønne tok ikke så veldig mye selvkritikk på det de lo litt av det og, ja ja, kjekt at du følger med da i hvert fall men det
0: var jo det han egentlig ikke gjorde det var det
1: han egentlig ikke hadde lyst til Nei. å gjøre
2: lenger det er, det er litt sånn nå, etter at MDG så at dette här med pressemeldinger, det var ikke helt deres greie, så tok, tok det til Twitter og sosiale medier, og der, der kan vi i hvert fall få fortalt allt vi vil. Og ja, de ja, fikser referere, ikke der heller.
1: Nå refererer jeg til en, en, et innslag vi hadde for någon sendinger siden, der de sendte ut en pressemelding som var ganske sånn der eh där nästa röst och filma oss. Det är en instruktionsbaserat om hurdan uh, media skulle täcka dekke, dekke ting som sker uh, i regiade gröna. Men mm -hmm. det som är lite omsamt med De gröna är ju har de, jo, de har ju fått det två talespersoner. Så det kanske därför det är så överivrig
0: uh, ja. idag. Ja. Men uh, för 62 tweets var det där. Ja. I løpet av ett par timer, eh, altså gjennom et landsmøte, det er det som er oppe for, eh, ikke votering her i podcasten, <laughs> men oppe til doms, ikke gjør dette. Ja. La være. Ukas kudos. Kudosen denne uka går til ume.net, det er altså eh, nettstedet til ei brebånds i Sverige. Eh, de har en kampanje som heter Living with Lag Fortell. Fortell. Living with Lag, det er Ume har i gang
2: satt for å vise hvor kjipt det er å leve med en dålig nettforbindelse, fordi Ume selger jo fantastiske nettforbindelser, og måten de har gjort det på er genom å montere på sånne Oculus Rift-briller koblet til et kamera som alt sitter der på toppen av hodet hans. så han da ser egentlig alt han ville sett med vanlige øyner bare at han ser det gjennom kamera og i brillene med et halvt sekunds forsinkelse og på noen ganger opp til tre sekunders forsinkelse mm. Og denne, dette legget da, som er et begrep for når ting lugger litt på, på nett, det fører til at selv de enkleste oppgaver blir veldig vanskelig å gjennomføre, og de vanskeligste oppgaver blir veldig morsomme å se på, så de har jo valt å filme alt dette her, blant annet han prøver å spille bordtennis, som jo er vanskelig med legg, og gjort det inte en, en film som er underholdende å se på. Ja,
1: det er et ANRBBDO som er et reklamebyrå som har laget det her. Og jeg synes det er sånn kult å se reklamer som egentlig er eksperimenter. Mm. For her er det, sånn, det er på en akkurat som en bakomfilm av en reklamefilm. Og han fyren her tester også det om å Eh, lage pannekaker i øret, eh. <laughs> steke pannekaker, bovle, det er mange sånne sånn dagligdags situasjoner da, de tester med legg da. Mm. Og med eh, forsinkelse
0: så blir disse her oppgavene veldig vanskelig å gjennomføre, og uh, det er veldig verdt å se noen av disse kampanjefilmerne. De ligger vel på Ume Nett, uh, sikkert også på YouTube i lantag. Ja, ja, absolutt Men du er avhengig
2: av en rask linje for å se dem, <laughs> Ja, så har du moderen, bare glem det ja. Nei, men, men, uh, men, men, men grunnen til at vi gir det kudos er fordi det er en, en, en veldig underholdende film som er utrolig tett på produktfordelene som Ume da tilbyr som er egentlig noe ganske kjedelig og generisk som, som en rask internettlinje men de gör det på en måte som viser at det er både dyktige teknologiske eksperter for det er klart å få til at dette faktisk fungerer og at de underholder folk på en måte som är uh, relevant. Da. Og det
0: er alltid, alltid kudosverdig i min, uh, min bok. Jep. som går også til uh, nettleverandøren i sverige umed.net. Sjekk ut kampanjen deres uh, gratis.
1: Norske informasjonsrådgivere.
0: Så kan vi ta med att uh, det finnes et band borte i Sverige som är en slags parodi på danseband. De heter Black Ingvars. Uh, og de... Uh, Slepp nå sin egen snus.
1: Det stemmer. Blackingwash Ingvars er jo kjent for å for å kovre dansband-hits. Altså det navne spiller på Sven Ingvars, som er sånn dansband-stjerner i Sverige. Og jeg tenker at det er en, det er en veldig fin, fin allianse her. Snus er jo erkesvensk. Dansband er erkesvensk. Black Ingvars er jo er liksom litt tøffere <laughs> versjon av, av et danskband. Så det, det er den morsomme uh, alliansen som vi gleder oss til å uh, ser resultat av det samarbeidet egentlig.
0: Kanskje vi skal høre et klipp ifra en av disse låtene til Blacking, bare sånn at folk vet uh, hvilken type band vi snakker om. Ja, la oss gjøre det. Havai 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 Det er makkert. Ja, hvilken sjanger var det disse Black English tilhørte?
1: Swedish Dance Metal. Ja.
0: <laughs> en up and common <laughs> sjanger. <laughs> uh, og de har da har sin egen snus. Hvor vitten kommer til Norge? Uvisst, vi vet ikke. Uh, vi tar også med at uh, Lance Armstrong nu har blitt sykkelreparatør på sine gamle dager. Ja, han...
2: Uh kan jo mye om sykkel, som han ikke får brukt. Han sitter på en hev med kunnskap, så han har blitt innkapret som talsperson for ett sykkelverste, hvor han gir råd og tips om hvordan å reparere sykler. Og de hadde også laget en tilhørende YouTube-video til Og det er jo egentlig ganske absurd Hele tingen Fordi bare det at man vil Assosieres med han er jo i Utgangspunktet litt rart men, men når man står og ser han Når ser han stå der i sykkeluniversitet Med sånn sykkelmekaniker, lue Og ja. forteller litt sånn hyggelig Om hvordan man skal fikse sykkelen Så det är ju morsamt. Det är lite morsamt. Det är lite
1: prämligt och sånt där. Det är väldigt morsamt. Det är ju altså, sånn, betydning och fortæller hur man reparerar något som helst, Nei. men hur man hur många folk som sig. Ja, man får platt däck, hur man trycker gröfta, den typen ting. Den det kan man
0: med om det. Vi tar et lite klipp därifrån, men check uh, videon för uh, ljud uh, rätt färdig gör filmen, för den är ganska fin och ligger på Youtube. Bara sök på något sånt som Lance Armstrong repair eller något sånt. I'm Lance Armstrong, 7 time winner of the Tour de France. Hey, I didn't write the script. And today I'm going to teach you how to change a flat tire. Han är scharl Lance Armstrong der Ja. Ja. Eh, men fins, det var andre maj sändning tror jag. Vi uh, må avbrunn for nu ska jag ut uh, og uh, slick sol for nu är våren kommet till uh, Bodeby. Eh mm. uh, så, uh, vi snakkes igjen om en uke. Takk for at du lytter til uh, oss, norske informasjonsrådgivere. Du finner oss på Facebook, facebook.com slash nidcast. Du
1: finner oss i Soundcloud, soundcloud.com slash nidcast.
2: Og
0: du mailer oss hele tiden på nidcast.com. Ja, gjør mer av det. Vi snakkes om en uke. Ha det godt. Ha det godt. Ha det.